0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast do professor Paulo Moraes. Doutor e mestre em Geografia pela USP, bacharel e licenciado pela PUC São Paulo, referência em Ciências do Ambiente. Escritor, pesquisador, professor. Aqui ele divide histórias vividas em 38 anos de magistério e fala dos bastidores e do dia a dia da educação. Aumente o volume que nossa aula vai começar. E aí, professor Moraes, tudo bem? Tudo bem e você? Como está, Marcos? Tudo ótimo, preparado para mais essa aula. Nosso tema: os efeitos da pandemia na educação. Os efeitos
1: foram muito intensos. Eu tenho falado, Marcos, que a pandemia ela fez um strike na educação. Outro dia falei isso, me perguntaram o que era strike, né? É para quem nunca jogou boliche. Quando você joga boliche, derruba todos os pinos, você faz um strike. A pandemia tirou a educação da zona de conforto, a pandemia fez a, a educação mudar completamente para melhor e para pior. É, isso é uma coisa que precisa ser analisado profundamente. Eu tenho visto as pessoas fazerem análises, às vezes, muito superficiais. Quando você detalha o efeito da pandemia, você precisa entender o país que nós moramos, com desigualdades gigantescas. E na área da educação, não é diferente. Você tem o setor privado e você tem o setor público. Alguns setores públicos perfeitos. Como a gente diz, no meio da educação, primeiro mundo. Mas outros muito atrasados, com seríssimos problemas com falta de professor, uma série de problemas. Quem é da educação sabe disso. E aí veio a pandemia. E a pandemia mudou tudo completamente. Da noite para o dia as pessoas tiveram que se reinventar.
0: Essa reinvenção conseguiu ser
1: feita a tempo, com propriedade? O setor privado deu uma resposta muito rápida. Em 10 dias, 15 dias, dependendo da escola se tinha plataforma, se não tinha plataforma educacional, se os alunos estavam mais adaptados ao mundo digital, se os alunos estavam menos. Mas, rapidamente, em um mês, as escolas privadas deram uma resposta. O sistema de ensino que eu trabalho, nós demos uma resposta em 15 dias. 15 dias, os alunos estavam com aula. Só que o setor público não teve essa estrutura. A resposta veio de maneira mais lenta. E como vocês se reorganizaram nessa hora? Tanto no público como no privado, as pessoas deram férias. Foi uma estratégia. Antecipou-se as férias. Algumas esticaram, outras... Bom, resumo, puseram a casa em ordem. Mas isso trouxe problemas muito sérios que vão refletir nos próximos anos para o setor público, principalmente. Dentro da tragédia da pandemia, qual é a, a grande vantagem? Ela fez todo mundo se envolver. Vou abrir um parênteses aqui. Viva a tecnologia, viva a internet, né? Eu vou fazer uma, uma provocação. Já parou para pensar se essa pandemia tivesse acontecido há 25 anos atrás? Eu não estou falando na época dos egípcios. Eu estou falando há 25 anos atrás. Essas crianças estariam em casa... Sem nada, viu? Você não teria absolutamente nada. É que esta pandemia aconteceu num mundo interligado pela internet e com essa facilidade. Foi a nossa sorte dentro dela. Senão nós estaríamos aqui há dois anos sem absolutamente nada, com as escolas fechadas e, e sem contato algum com os alunos. Os alunos estariam de férias durante dois anos. Viva a tecnologia! E na educação, o avanço foi ainda maior? tecnologicamente, demos um salto. Mas, assim, qual vai ser o efeito pós-disso? Vamos dizer 22 pós-pandemia. Primeiro, a desigualdade na educação vai se acentuar demais. O privado está investindo, os professores estão se capacitando e as escolas estão com plataformas educacionais, as aulas eh, remotas vão ser híbridas. Novas plataformas, novas tecnologias, uma nova realidade. No Estado, em alguns setores, parecido. Né? O Estado, que eu digo, é o público. Em outros, a gente vai recomeçar do zero. E aí, a desigualdade vai se acentuar. Uma desigualdade que já era grande e vai se intensificar. Nós moramos num país que o cara não tem acesso, às vezes, à internet. Ah, mas tem o celular. O cara tem o celular, mas não tem a... A, a internet para poder baixar E assistir as aulas na velocidade que, ele, né, que é necessária do outro lado você tem os professores Com uma carga de aula gigantesca Tendo que cumprir, há falta de professores Também, e muitas vezes os professores Sem equipamento, você precisa de um equipamento Você precisa da luz, você precisa Do computador, você pode gravar No celular, mas você precisa Agora os professores Olha Marcos, eu vou te falar uma coisa Eu tenho tanto orgulho dos professores A
0: dedicação dos professores foi determinada Determinante nessa hora, né?
1: Os médicos foram para a linha de frente, foram para os hospitais, estão lá lutando, salvando vidas. Os professores também foram para a linha de frente, salvar gerações. Porque essas crianças, esses adolescentes, poderiam ter ficado em casa sem nada. E os caras se reinventaram. Eu vi professor dando aula no azulejo da cozinha dele. Ele não tinha uma lousa, ele dava aula no azulejo com uma caneta. Professores preocupados, ligando para a casa dos alunos, acompanhando, sabe, mensalmente, e aí, você está bem? Quando você tem uma plataforma, você tem uma estrutura, foi mais fácil. Mas que muita gente não teve isso, uma mudança de uma hora para outra que não deve ter sido fácil. Você consegue imaginar alguém ter que se reinventar num Curto espaço de tempo E colocar aquilo em prática As crianças estavam ali esperando né? Uma resposta, as escolas tiveram que se reinventar Os professores, as coordenadoras Aquele um mês que deram de férias Muitas escolas foi fundamental Para poder se reestruturar As pessoas acham que, né? eu escutei gente falar assim Ah, eles tiraram um mês de férias Não, as escolas não tiraram o mês de férias As escolas deram para as crianças o mês de férias Para poder se reinventar Isso me surpreendeu, porque as respostas que se deu, né? cada uma dentro do seu universo. Foi fantástica.
0: O que mais te impressionou nessa reação dos professores?
1: O que me impressionou demais foi a criatividade dos professores. Esse professor dando aula no, no azulejo da casa dele. As professoras do Infantil e do Fundamental 1 fantasiadas, contando histórias, usando sua criatividade, a família desses professores. Eu vi aula onde a família representava essa interação. Isso me deixou tão feliz de ver a união e a troca das informações dos professores. Olha, eu estou fazendo isso e está dando certo. Os professores mais antigos São analógicos, os mais novos são digitais Eu vi a união dos dois Na hora que você pega um professor mais antigo Que não domina tanto a tecnologia E coloca um professor mais novo Que domina a tecnologia, mas que não tem Experiência do mais antigo Na hora que este, o mais antigo Se apropriou das ferramentas E da tecnologia, esses caras Se tornaram verdadeiros monstros De maneira positiva, óbvio Porque você tem experiência, conhecimento E a parte tecnológica, e os novos se espelharam e viram isso. Professores mais antigos que têm filhos, que têm netos, os filhos e os netos ajudando nesse salto tecnológico. Teve até a história de uma professora em Apuros que te emocionou, né? Os alunos ajudando a professora tecnologicamente. Coitada, ficou atrapalhada, começou a ficar nervosa, chorou lá. E quem ajudou naquele momento a professora foram os alunos. Eles foram
0: os professores dela.
1: Foram os professores dela. E no final você vê uma união maravilhosa. Os professores do Infantil e do Fundamental 1, eu sempre brinco com eles, que eles merecem uma estátua na cidade que eles moram, porque o trabalho que eles têm, né, que eles ficam, aquela criatividade que acontece naquele universo da sala de aula e que muitas vezes as famílias não sabem. Agora as famílias viram o que esses professores fazem são capazes de fazer. Também escutei, olha que relato legal de cidades pequenas, Marcos, que numa grande metrópole, cada um mora no bairro, cada um mora num prédio, a gente não, mal e mal se conhece. Quando você mora numa cidade pequena, você sabe que fulano é professor, mas você não sabe o trabalho que às vezes ele faz na sala de aula. E eu recebi vários relatos de professores que as famílias reconheceram, falaram, meu, obrigado por isso.
0: Esse carinho é uma resposta tão bonita, né? Você passou por situações assim durante seus anos de magistério?
1: Eu dei aula pro filho De uma apresentadora Famosa aqui do Brasil E um dia me apresentei Me apresentaram a ela e tal E aí na hora que eu fui embora, do nada Ela não tinha necessidade nenhuma de falar isso Ela virou e falou assim Obrigado por você ter dado aula pro meu filho Olha, eu nunca mais esqueci essa frase Eu achei de uma generosidade assim Gigantesca, de uma educação assim Gigantesca, e eu tô vendo muitas Pessoas falarem isso pros professores Agora, sabe, obrigado por você dar aula ter dado ou dar aula para o meu filho. Eles estão vendo o trabalho que os professores estão tendo no meio dessa pandemia. Que bonito isso. E vi gente também dizer o seguinte, meu ciclo fechou. Não quero essa parte tecnológica, vou seguir minha vida, vou fazer outras coisas. Isso também aconteceu. Poucos em relação aos outros, mas aconteceu. Histórias não vão faltar nesses dois anos né, do que a gente viveu. Tá certo. Histórias bonitas, reinvenção... Mas a gente precisa
0: encarar a parte complicada de tudo isso, os efeitos ruins que a pandemia trouxe na educação. Quais são, Moraes?
1: Aumentará a desigualdade? Resposta, sim, isso vai acontecer. E a gente consegue mensurar isso? As pessoas começam a chutar uns números. Ah, a educação vai regredir 20 anos. Acordo de manhã, coloco um número na cabeça, vem aqui e falo isso daí. Eu não sei de onde se tiram esses números. É uma, até uma irresponsabilidade. Nós vamos ter que correr atrás. As crianças que estavam em fase de alfabetização, no público, aquelas bem iniciais, e que muitos tiveram aula à distância nesse momento, você vai voltar. É como se a criança tivesse parado dois anos de férias. Vai começar do zero de novo, no processo de alfabetização. E vai passar. Agora, a gente precisa tomar um baita cuidado no Brasil Porque vão começar a usar isso de desculpa Para falar que porque a educação não vai bem Nós não podemos esquecer que antes da pandemia Nas avaliações internacionais O Brasil aparecia em penúltimo ou último lugar Em todo, todos os anos nas avaliações E isso há anos que vem acontecendo. Até eu conversava com um amigo meu, ele falou, ah, você acha que vai mudar a posição? Eu fiz, como vai mudar a posição? Só se a gente sair da avaliação. Se a gente já tinha o penúltimo, o último lugar nas avaliações internacionais. E falando nisso, para ilustrar resultados de 2018 do PISA, avaliação
0: mundial da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, dois terços dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico de matemática. Estamos entre os dez últimos colocados. Em leitura, o Brasil conseguiu manter a posição de 2015, mas segue atrás de mais de 50 países e regiões econômicas. Já em ciências, o país caiu para uma colocação abaixo de pelo menos 65 participantes. A avaliação é realizada a cada três anos. Como que a gente sai desse beco?
1: Vai ter que se investir muito. Nós vamos ter que correr atrás do prejuízo, mas tudo se reconstrói. Nós vamos ter que reconstruir. Eu acho que vale a experiência do privado com as plataformas, com o que está sendo construído, para que isso seja incorporado dentro das políticas públicas, para que a gente dê um salto no processo educacional. Que a educação vai ser exatamente igualzinha como era em março de 2020, esquece. Aquilo acabou. É uma nova realidade que vem pela frente.
0: E você vê movimentação no país para a gente se reerguer?
1: No setor privado, sim. No setor público, algumas movimentações, mas ainda muito lentas. Então nós vamos ter que investir, nós vamos ter que repensar e agir. Tendo um planejamento, a gente pode aproveitar para dar um salto, então. Eu acho que assim, vai ser melhor. A gente vai sair bem melhor com relação à educação. Tecnologicamente, vamos sair muito mais avançados. As ferramentas existem. Nós demos um salto de alguns anos tecnológicos, já de ferramentas que tinham, que demorariam para ser implantadas e que foram implantadas no processo como um todo educacional.
0: Não dá mais para dissociar tecnologia de educação, né? Algo fundamental hoje.
1: Fundamental. O problema está exatamente na possibilidade da pessoa ter acesso ou não a essas tecnologias para você poder criar, né, para você poder andar dentro do processo educacional.
0: Muitos lugares sequer têm internet, infelizmente.
1: Internet hoje é fundamental que todos tenham. Algum aparelho, pode ser um tablet, pode ser um computador, pode ser um celular, é importante que as pessoas tenham desde que saibam usar. Tem isso também. Há uma preocupação com os pais, e eu concordo com isso também, você tem um limite de utilização do que, que você utiliza, mas é apenas uma ferramenta, deixar isso bem claro. Eu acho que tudo isso a pandemia está fazendo as pessoas repensarem, as famílias repensarem. Nunca mais. Vai ser igual a março de 2020. A gente vai entrar numa nova realidade, pode ser boas, as novidades, e eu acredito nisso, pode dar errado, pode ter problemas na frente, isso a gente também pode encontrar.
0: Isso aí, Moraes, a gente vai encerrando esse episódio, mas temos bastante assunto sobre esse tema ainda, né? O assunto
1: é longo, eu acho que exige até uma reflexão detalhada de vários temas, porque o que nós estamos vivendo mudou a história da educação. Fechado.
0: Mais sobre educação e pandemia, então, no próximo episódio. A gente espera vocês se estiver ouvindo no Spotify, Aproveite para seguir nosso canal e ativar as notificações para ficar sempre ligado nos novos episódios. E conte a sua história também. Você é educador? Como foi se reinventar durante a pandemia? Entre lá no Facebook ou no Instagram do professor Paulo Moraes e mande seu recado. Até a semana que vem. Um abraço, Moraes! Um abraço!